0: Olá pessoal, eu me chamo Enzo Caterina, faço parte do time de Bichossi da Mirai Asset e é um prazer tê-los conosco em mais um Momento Economia, Hoje a gente está aqui com toda a nossa equipe de analistas para bater um papo de como foi o mercado essa semana. Gostaria de apresentá-los primeiramente, Júlio Égidos. Tudo bem? Vicente Coque. Olá. Pedro Galdi. Olá pessoal. E Marco Aurélio. Tudo bom pessoal começar perguntando para o Julião. Julião normalmente dá para a gente um panorama macroeconômico. Hoje a gente poderia falar um pouquinho também sobre o Brasil. né? A gente tem os ratings aumentando pela FIT, o que, de certa forma, mostraria um, um controle maior fiscal do nosso governo. Só que, por outro lado, a gente vê que o mercado não está precificando exatamente isso, né, Julião? Risco fiscal encomendado por conta das PEC das bondades. O que, que você vê para 2023, Julião?
1: Bem, a gente aprovou a PEC das bondades essa semana, né? Foi uma votação tranquila no Congresso, até porque são medidas de grande cunho político, eleitoral, populares, né? Uh, é, mas só que essas medidas, elas encomendam um risco fiscal elevado em 2023 E isso vai se refletindo no mercado de títulos públicos As ofertas do Tesouro vão sendo feitas terças e quintas-feiras E tendo dificuldade, em alguns casos, de rolar tudo De colocar todos os títulos que eles, que eles oferecem no mercado Os prêmios estão cada vez mais elevados As taxas acima de 6% Por exemplo, é uma NTNB é, mais inflação está sendo ofertada a 650 em alguns casos. E nem tudo ele consegue colocar. É, também é fato, é, nas ofertas que são, vão sendo feitas nas últimas semanas, é, o governo coloca oferece um lote tal, um volume bem grande de, de, de títulos e 60% é, é, é rolado, é, é aceito pelo mercado. Então, a gente tem uma sinalização perigosa para 2023, já que 2023 é um, é, é um ano em que vai haver uma renovação de, de governo, ou não, né? dependendo se vai haver a reeleição ou não. É, é, e o uh, uh, um pacote de bondades encomenda para 2023 uma, uma série de riscos. Qual é o governo que vai cortar de repente uh, o Auxílio Brasil a 600 reais? Né? Uh, o o, vale, o gás. vale Gás, o Vale, talvez o vale Caminhoneiro, né? o Vale Diesel e o Vale uh, 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 de Apoio aos taxistas talvez seja realmente extinto, cortado, só vai valer até o final do ano. Mas o Auxílio Brasil e o, e o Auxílio Gás, claro, vão ser, vão ser prorrogados. Né? E a gente observa, a gente, a gente vislumbra um sinal de alerta, né? já que o governo está tá tendo que pagar mais para rolar sua dívida. Só alguns dados interessantes. Esses, esses 6% que estão sendo ofertados aí na semana, semana passada, enfim, eles são os mesmos 6% do início do mandato do governo Dilma, que foi bem tumultuado. Né? Naquela ocasião, a gente tinha uma desconfiança muito grande do mercado em relação à gestão da, da, do governo Dilma. A taxa passou de 6% em várias ocasiões. Ao longo desse, desse período, em 2019, por exemplo, o Tesouro é, é, conseguiu rolar por conseguiu rolar cento na média, uh, 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 os seus títulos públicos. Ao final de 2019, por exemplo, já estava 3%, já que a taxa de Selic estava 3%. 2% na verdade, né, 2% em determinado momento. E a reforma da Previdência veio a pesar a favor é, desse financiamento do governo. Né? Mas agora, a partir de 2021 para 2022, as coisas começaram a piorar muito fortemente. Né? O custo médio em 12 meses está em 9,86%, maior desde 2018. Tá? O custo médio de emissões está em 11,69%, o mais alto desde 2017. Então a gente tem um cenário de rolagem de dívida muito semelhante ao dos piores momentos de crise que a gente viveu no Brasil nos últimos anos. Né? E isso realmente pre preocupa. E para piorar, o governo não está conseguindo rolar tudo. Então, tudo bem, ele tem uma, uma reserva, um colchão de liquidez de 1,1 trilhão. Isso possibilita ele bancar certas, certas operações em que ele não consegue colocar tudo no mercado. Mas há um prazo para isso. Estudos indicam, né, perspectivas indicam que esse 1,1 trilhão é, é, sustenta até, até fevereiro de 2023 depois a ano acaba então vai chegar um momento que se, se continuar nesse, nessa, nessa toada uh, um calote não pode ser descartado
0: é, a gente verificou uhum. também, né, né, Julião, tanto nos anos passados agora com a pandemia, a influência que também esses tipos de programa acabam tendo na inflação. Né? A gente vê que, por exemplo, os Estados Unidos agora também está passando um momento de, uhum. assim, não sabe se aperta um, um ponto percentual efetivamente, data de juros, uhum. as coisas estão se desenrolando. Bom, Minha próxima pergunta que eu queria fazer é para o Pedro Galdi, nosso analista, falar um pouquinho sobre o nosso desempenho do IBOV, tanto na semana, comentar um pouquinho do mês, ano. O que você nos diz, Pedro? Oh,
2: a gente teve mais uma semana bem tumultuada, bem volátil, pesada em todas as praças aí, as bolsas de valores dos Estados Unidos, Europa, Ásia, todas aí refletindo esse cenário é, econômico global incerto, como o Júlio falou, isso tem pesado sim. Ibovespa intercalou dias de alta e baixas hoje, o Ibovespa está subindo, sexta-feira subindo 0,66, ontem caiu 1,80, aqui eles da ópera o Ibovespa nessa semana vai fechar com uma queda de 3,5%, aos 96,7 mil pontos, é, contra um desempenho também negativo nas bolsas dos Estados Unidos, o Dow Jones, por exemplo, deve fechar por aí, menos 3,2, o SP menos 3,6, o Nasdaq ainda conseguiu respirar, fechando com queda de 1,8%. É, é isso que a gente tem visto. No ano, o Ibovespa acumula uma queda de 1,8%, um patamar muito similar ao Dow Jones. E no ano, o Ibovespa já está negativo 7,7%. É, vocês lembram que no, até março, os primeiros três meses desse ano, o Ibovespa estava positivo, enquanto as bolsas lá fora, todas negativas. A gente teve aí uma saída de fluxo de investidor estrangeiro que acabou pesando. Bom, devolveu o, a gordura acumulada e moveu-se, acumula nesse ano uma queda de 7,7%. É, quando a gente compara com o Dow Jones, que já vinha em queda, é, o Nasdaq lá nos Estados Unidos, eles logicamente estão com uma queda mais, bem mais forte. Né? O Dow Jones caindo no 16,7% enquanto a gente cai em 7,7%. O S&P caindo 21,4% e o Nasdaq mais forte caindo 27,4%. Nessa bagunça, nessa bagunça o mercado financeiro reflete fortemente os nervos, aí, principalmente no câmbio. Né? O dólar já bateu 5,41%. É, nessa semana o dólar valoriza 1,8% em relação ao real. Valoriza 14,3% no mês. E tem uma desvalorização ainda acumulada de 3% é, Então o caminho aí, o cenário incerto lá fora Continua pesando para a bolsa é, Apesar que, como a gente tem dito aqui nos últimos encontros aí, Que os preços das ações já entraram num patamar bem interessante É claro que precisa garimpar direito para é, fazer o posicionamento Falando de fluxo de investidor estrangeiro né? é, O pessoal está intercalando entradas e saídas né? O net líquido, né? É, o último dado divulgado pela RB3 foi fluxo de investidores estrangeiros dia 3 do 7. Teve uma saída líquida de 471 milhões de reais. É, bom, com isso no mês de julho, no acumulado até dia 3 do 7, o saldo está negativo 900 milhões de reais, ou seja, você teve mais saída do que entrada, né? E, e no mais um ano o saldo ainda é positivo, 51 bilhões de reais. Fluxo daquela entrada forte que a gente teve no começo do ano. Quando a gente avalia o desempenho, a queda do Ibovespa, essa queda de 3,5 na semana, a gente olhando os setores que mais é, é, ajudaram nessa, nessa queda, ficou justamente com o setor de mineração, incorporadora, siderurgia e turismo. E aí como é que a gente explica? Mineração, mineração e sinergia se explica pelos pela China, né? preocupação com China, mais o cenário que o Júlio tem falado bastante aqui de incertezas no contexto global. Né? O preço do minério de ferro voltou ao patamar de 100 dólares, está é, de mão dada com o petróleo, por, por incrível que pareça, estão né? andando juntos aí na faixa de 100 dólares. E a gente teve incorporadoras divulgando prévias aqui essa semana que vieram positiva, Positivas, mas deixando claro aí que já começa a aparecer ah, alguns sinais de, de devolução de imóveis né? é, E o uso de descontos para se desfazer de ativos é, Imóveis, né? apartamentos e tudo mais Então essa é uma preocupação muito grande que, que existe para o segundo semestre para o setor e apesar dos bons números oh, oh, As incorporadoras As ações caíram bastante Turismo por causa do dólar, né? o dólar subindo Acaba batendo aí no, Nos planos de viagem De, 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 quem, de, de, quem, de quem quer né? Bom, para fechar meu lado eu queria falar de uma, do lado corporativo Falar de uma empresa e tem As pessoas vão me perguntar Pô, mas a CSN mineração Está muito barato, qualquer copias só caem Só caem, só caem Então assim Vamos dar uma pincelada no setor ferro, como eu falei, o preço caiu para 100 dólares. É, a gente tem algumas incertezas em relação à China por conta desses isolamentos locais, né, pontuais, é, na China. Hoje mesmo a gente estava conversando com o Júlio, a gente tem, noção, tem visão de que os casos estão diminuindo, mas é, a testagem que eles fazem lá acaba gerando fechamento de um lado, abertura do outro, enfim, isso... É, parece que vai demorar um pouco para sumir E com isso, o que acontece é que a atividade na China Fica um pouco fragilizada Bateu na infraestrutura, bateu na siderurgia Bateu na mineração Aí o preço de minério de ferro 100 dólares Acaba batendo no preço da Vale é, Das empresas de mineração Que no caso nosso aqui, a gente, a, a gente faz o confronto CSN mineração Com o Vale Então vamos lá é, CSN está barata? Ela está atrativa Mas assim, barato em relação à Vale, ela não está o PL, da, o PL de 22% da CSE de mineração é 10,3 vezes, enquanto o da Vale é 4,1 vezes. Né? Quando a gente olha o, o, pelo múltiplo preço-valor patrimonial da CSE de mineração, está em duas vezes. Quando você olha o da Vale, está em 1,4 vezes. Ou seja, o múltiplo da Vale continua muito atrativo é, no mercado e até em comparação com seus pares internacionais. O preço está atrativo? tá Mas a gente enxerga que vale... É uma opção mais interessante no momento dentro do setor de mineração. Agora eu vou passar para o Vicente, dar continuidade aí ao nosso bate-papo. É. Isso
0: aí, Pedrão. Muito obrigado pela participação. Você do Julião... Pessoal, uma coisa que a gente acabou ouvindo bastante esse ano inteiro, né? Acho que foi a frase seria uma das palavras que o Pedrão falou. Talvez fosse fragilidade, né? Está passando por um momento complicado, aumento de juros, a gente tem eleição esse ano. Então eu queria perguntar para o Vicente, o que, que você acha que a gente conseguiria, se você vislumbra, se você vê alguma ação que seria interessante nesse momento de tanta fragilidade, volatilidade no nosso mercado? O que, que você acha, Vicente?
3: Uh, olha, Zó. Eu, eu acho o seguinte. O, o realmente o mercado aí é, ele tem muitos fatores aí que que, que estão causando aí uma uma volatilidade grande, né? Guerra, Nos, né? guerra inflação, taxa de juros, é, o próprio aqui antecipando um pouquinho o processo eleitoral que vai estar aí já para começar. Tudo isso é, coloca uma volatilidade muito grande, no tem colocado uma volatilidade muito grande no mercado. Né? Agora, é, eu gosto muito do setor elétrico, né? eu estou acompanhando as ações do setor elétrico e elas são assim, em, em função da, da forte regulamentação, ela, eu posso dizer que, que, que as ações de elétricas elas ficam um pouco fora desse contexto todo de, de grande volatilidade e tendo em vista que são empresas que boas pagadoras de dividendos isso também ela ela é, é uma característica que que os, nesses momentos de alta volatilidade o que a gente sabe é que os investidores é, procuram ações de elétricas acabam colocando várias delas na, nos portfólios para uma, uma como, como uma defesa do do, do portfólio né então, eu, eu acho que, assim, eu, eu, eu estou sugerindo que a partir de agora uh, se coloque ações de elétricas aí na, nas, nas carteiras, porque isso vai, eu acho que vai ajudar a, a ser um portfólio vencedor aí para o segundo semestre. Né? Então, eu poderia citar aqui uh, ações da CEMIG, da CPFL da CETEP, que é transmissora, da, da geradora Engie, né também são, são, eu acredito que serão boas pagadoras de dividendos e são boas opções para o pro, pro nosso investidor. Né?
0: Vicente, e para o e pro setor de varejo, o que, que você verifica? Você acha que ele pode, bom, já caiu o suficiente para você ou você acha que ele agora pode começar a servir como uma forma de proteção para esses investidores também?
3: Ah, pro, com relação ao varejo eu já tenho uma, uma opinião um pouco uma avaliação um pouco diferente ah, eu concordo com você que as ações é, caíram bastante né nesses últimos meses mas mesmo assim então nós poderíamos olhar e falar pô as ações estão baratas mas eu acho que o cenário que nós temos aí para frente é, ainda é de, muito, é de muitos desafios para o setor é, varejista. É, a inflação ela corrói o poder de compra. É, a elevação das taxas de juros é, inibe, é, reduz demanda né, o interesse, principalmente por bens duráveis. Então, eu acho que daqui para frente o varejo ele, ele vai desaquecer né, como um todo... É, a única empresa que eu estou meio é, destacando aqui como que pode ter uma performance diferenciada é o, é, são as ações do grupo da Varejista açaí porque elas estão voltadas muito mais para alimentos e para um público é a questão quem vai para o açaí está procurando preços né? e ali se trabalha com preços entre 15 e 20% mais barato que as outras redes eu acho que é isso que é o, é o segredo aí Da, da, da performance dessa de, Desse grupo aí Para o segundo semestre Entendido Vicente,
2: muito obrigado Tem uma Opa é... então, Comentário aqui, só, Pessoal, eu peço licença a vocês Eu e ao Pedro, eu vou ter que me retirar Então vai continuar aqui o, o, o evento, um abraço a todos E até mais
0: E a gente agradece a participação Pedro Sempre bom tê-lo conosco Agora, a minha pergunta vai para o Marcão. Marcão, fluxo de investidor em mercados emergentes. Como que você está vendo isso aí?
4: Olha, tem assim, alguns dados. E, bom, de novo, galera, tudo bem com vocês? É assim, ó, só para falar. Eu vou falar vários assuntos tópicos ligados a essa questão de fluxo de, de, de investidor. Está saindo, entrando, por quê? Mas efetivamente, serão os dados é, sobre o fluxo de emergentes. Eu vou me concentrar mais gente, na América Latina, a gente percebeu que pela primeira vez em algumas semanas no fluxo global de, de emergência houve uma, uma entrada, um, um inflow, né, não um outflow, mas isso é concentrado muito na Ásia, né, muito no nosso mercado, então vamos falar mais da América Latina. O que se observou que depois de várias semanas de forte outflow, né, de saída de investidores, é, houve uma desaceleração, está vendo uma desaceleração. Não sei se é uma acomodação de taxas lá fora, para onde está né? caminhando a taxa dos juros dos Estados Unidos. Na minha opinião, eu não sou economista, aqui, no é vejo é o Julião, mas a gente está efetivamente meio que precificando já um cenário de onde vai estacionar a taxa dos juros dos Estados Unidos. E esse flight quality mais pesado, na minha opinião, já rodou. E olha, isso aí é observado em qualquer uhum. é, mercado emergente. Todos os mercados emergentes do mundo estão com saída de recursos em geral, entendeu? O Brasil é das poucas exceções que no ano ainda tem entrada.
1: Deixa eu fazer uma observação. Nesse debate sobre as grandes baleias, a Rússia é uma grande baleia, o Brasil é uma outra grande baleia houve uma, uma, uma migração de uma baleia para outra. Então a Rússia teve muita saída de recursos da Rússia e foi para o Brasil no início do ano. Né? Exato.
4: Até porque o Brasil tinha uma posição de commodities muito forte. É, a Rússia é, também tem. É, muito Só que a, a guerra. Pessoa, guerra exato, exato. E a guerra fez exatamente o preço das commodities parar. O Brasil é. já nós comentamos isso no passado. É. Então o fluxo de, o inflow que estava em 103 milhões de dólares na semana passada reduziu para 44 milhões essa semana. E só teve é, o outflow, perdão. O inflow só teve entrada de recursos em ETFs. Que é muito comum nesse, nesses períodos para mitigação de risco, né? Os ETFs conseguem fazer uma cesta de ações que mitigam riscos. Acaba sendo assim, uns... mais barato, né? Exato, do que exatamente. O então também. só tem flow neles. Ah, em geral, é bem interessante isso daqui. É, nos mercados emergentes, a posição do. No, 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 no Assetter and Under Management, né? no, a, no A1 aí.
0: A U, né? A1.
4: É, A posição dos, da, de ações está num patamar muito baixo, abaixo da história, do histórico. O histórico do posicionamento em ações é 8,4%. Né? Nós estamos hoje em 6,4% contra. Eu falei 8,4%, desculpa, 8,9% é a média de 20 anos. Da, do posicionamento em ações. Quer dizer, isso, comprar em renda fixa e vários ativos uh, alocáveis, né? Ações está abaixo da média histórica. Isso tem muito a ver com o que a gente falou, esse flight of corte. É, até porque a gente está tá observando que os bancos centrais ao redor do mundo estão aumentando a taxa de juros, né? Então, assim, a taxa de juros está aumentando ao redor do globo. Isso drena recurso de capital de risco, isso drena recurso de renda variável. Então a gente está observando que para a gente retomar o patamar histórico os mercados emergentes teriam que ter um inflow de aproximadamente 650 milhões de dólares que é dinheiro para caramba a gente pode ver isso daí é, outro ponto que eu queria tocar, assim, ó, falando isso aí, foi mercados emergentes e especificamente do mercado emergente brasileiro o que, que a gente está observando aqui daqui para olhando para frente, né, olhando para o segundo semestre uma coisa que o Júlio bate muito, isso daqui é Inflação alta, né? Um processo inflacionário que ainda deve continuar alto. Já está contaminando os 2023, né, Júlia? Isso daí deve levar para juros mais altos também, né? A gente vai ficar com juros em patamares elevados, eu acredito. A gente trabalha com isso, né?
1: É interessante observar que dentre as boas notícias da semana é, é, está o fato de que em julho a gente vai ter uma inflação, Em deflação na verdade, uma, uma inflação negativa em função dos, das medidas adotadas pelo governo de retirar o ICMS.
0: É menos 2%? É? é uma coisa
1: que seria bastante artificial. É artificial, 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 claro. Pelo sistema de preços relativos, é, é. É, vai haver uma queda forte, mas nada garante que, que esse patamar se mantenha, que é muito baixo, se mantenha até o final do ano. Até porque mas, essa ingestão claro,
4: de dinheiro pode, pode hum. dar um repique na demanda é. e a expectativa é que a inflação continue forte. Inclusive,
1: é, é. em cima desse, desse, desse debate, Marcão, a gente tem um segundo semestre também injetado de renda na economia. 41 bilhões vão entrar Exato. na economia nesse segundo semestre. Isso vai dar um impulso. Inclusive, o Ministério da Economia anunciou 2,5% de crescimento. 2 de 2,5%. É um de buster de
4: consumo, talvez não aquele consumo é. discricionário alto, mas um banco. É. Até é. o Vicente comentou meus... outros é. dias sobre isso também, né? Tópicos, um reflexo tenho... no atacarejo, né, Vicente? É. Talvez
1: é. É... É. é isso mesmo. O consumo vai ser beneficiado pelas medidas do governo.
4: Então só nesse cenário que a gente está falando de inflação é, mais tempo elevado, juros mais tempo elevado, ah, aquela alocação de recursos em que a gente chama de valor, empresas de valor, empresas de crescimento, é, esse, é principalmente nessas duas, as empresas low beta, como o, o Vicente colocou, é,
0: as elétricas, elétricas
4: né? por exemplo, é o famoso Lobeta, dividendo. Então, assim, esse balanceamento ainda é contra as empresas de crescimento. Porque taxa de juros alta afeta esse, a gente chama de long duration, né? Uhum. Empresas que têm fluxo de caixa, que na verdade hoje são pequenos, porque elas reinvestem muito esse fluxo de caixa. Elas têm que reinvestir contra o custo de oportunidade, uma taxa ex mínima exigida, muito alta, entendeu? Então, se assim, o mercado sabe que o valor valuation das empresas, quando a taxa de juros Fica muito elevada por muito tempo Ele é, ele é afetado E se a taxa de juros longa não fecha o, né, o, o A perpetuidade dela também é afetada Então a gente tiver um grande movimento de venda Nessas empresas de crescimento uhum. Empresas de growth, as startups, fintechs E tudo mais e se, é, Correndo para empresas de valor Que estão bastante descontadas Principalmente as empresas de commodities E as empresas de utilities também Como a gente observou até para uma questão dessa, A questão de, de, de é, é o famoso papel defensivo né Vicente Sim. o que a gente está observando é o seguinte apesar de todo esse cenário ruim o crescimento vai, haverá um crescimento do lucro do Ibovespa esse ano né? o lucro vai é, ter o 2022 contra 2021 vai ter um crescimento, apesar de é um cenário todo difícil uma parte pelo bom momento do primeiro semestre, que a gente vai fechar com uma economia relativamente em recuperação que pode ser afetada no segundo semestre pela taxa de juros Aí precisa ver o binômio, né? Taxa de juros versus gestão de recursos, né? De... É, é,
1: balanceamento entre os estímulos, os estímulos anunciados pelo governo e a taxa de juros mais elevada. Mais elevada. O que, que vai maior? ganhar essa briga aí é, para
4: é, puxar é, esse PIB? É. Mas o fato é que a gente espera que 2022 tenha um lucro maior que 2021. Só que é o seguinte, boa parte desse lucro virá das commodities. Entendeu? Porque no... no, no, no do fator de, de, de custo e de, de dívida delas que seria uma variação cambial muito forte como teve ano passado não haverá esse ano, até para baixo então o lucro das empresas de commodities com preço apesar dessas quedas preço alto ainda você tem um top line de receitas muito alto você não tem aquele custo de carregamento de dívida que é o que é uma forma de você casar a sua dívida né na moeda moeda que você exporta esse carregamento de dívida que no passado foi pesado pela variação uhum. da relação real é, dólar ou real moeda das se cesta de moedas esse ano não vai ter então a respeito é muito forte de um forte crescimento do lucro das empresas de commodities entendeu uhum. e isso vai carregar o lucro o, o, esse essa relação price earnings que a gente fala muito aqui vai ficar ainda mais uhum. uh, mais atrativa digamos assim né porque a gente está dizendo que a o seu numerador vai subir, né? Subir base que não sobe tanto. Agora para patamar que a bolsa tá. Eu queria tocar aqui, avançar nesse, nesse assunto que eu acho bastante interessante aqui, é, na questão de o que, o que, o que precisaria acontecer para mudar esse cenário. Pra, porque assim, eu vejo um tipo, vários tipos de investidor E esses que precisam apresentar performance mensal, ou tem o seu passivo cobrando, eles estão caminhando para empresas de commodities, de utilities, e fugindo de mercado doméstico. Mercado doméstico, porque ainda não acredito muito que o, que o consumo discricionário vá responder. Provavelmente esses recursos devem vir para consumo básico.
1: Uhum. Né? Em, em muitos casos estão vindo para jurar a dívida, né? para pagar dívida. Exato. Exato. Discricionário. Então, assim.
4: A estrutura de taxa de juros mais alta implica em financiamentos mais caros. Né? Então a gente provavelmente não vai comprar parcelado, vou trocar de carro, vou tentar pensar, uhum. é, eu, eu, um, comprar uma casa, talvez não, eu não tome essa decisão agora e eu vá para o um consumo, sei lá, supermercado mesmo, né? Então, assim, mercado doméstico, tirando essa parte do atacarejo, principalmente que o Vicente fala bastante, que é bem interessante, eu acho que o mercado doméstico realmente eu concordo que vai sofrer. Então, para quem está olhando para seis meses, um ano, a posicionamento é Utilities, Commodities, aquela é história do começo do ano lá. Não que Commodities vai estar em alta, porque está justo lá fora, deve bater no preço das Commodities. Uhum. Mas o fator de, do patamar está ainda elevado. Ser uma boa geração de caixa. A empresas são uma boa geração de caixa. Deve estar num momento muito positivo vai aproveitar isso, vai surfar. Já o setor de mercado doméstico e o setor de banco, o setor de banco eu ainda acho positivo e aí você tem que diferenciar e é uma discussão que eu quero trazer para vocês aqui numa outra oportunidade que é a famosa discussão no Bank versus taú é, é, é bancos digitais versus bancos tradicionais a gente vai trazer essa essa discussão um outro logo menos, né, que a gente logo, logo menos logo menos é, logo menos <risas> logo mais logo menos <risas> logo menos, é, logo menos é, logo e a gente vai vai polemizar aqui mas o ponto básico é o seguinte hoje os bancos tradicionais devem ter um crescimento maior é, da, sua, da sua estrutura de taxa da sua margem, a né, margem financeira ni por conta de, exatamente dessa prática de taxas mais elevadas eles conseguem captar um nível relativamente baixo e eles conseguem encaixar uma taxa maior então esses grandes bancos, esses income, eles conseguem ter um aumento dessa margem uhum. com cliente, margem com mercado até mais taxas, exatamente ele consegue, eles devem se beneficiar do lucro deve ser se positivamente uhum. são bastante descontados, né, Itaú, Bradesco santander Banco do Brasil, então nem se fala, fala né? muito descontado com todo esse risco político que a gente fala é, o, o tempo inteiro. E aqui eu queria colocar mais dois pontos que eu acho interessante falar sobre o mercado, que é o ponto, bom, mais um ponto na verdade, gente, que é o ponto de alavancagem. Para completar todo esse cenário, então assim, para investidor, vamos separar, para investidor que tem <coughs> bolso fundo para aguentar, eu correria risco, é o um mercado de risco. Então compraria para de crescimento porque eu acredito que haverá um encaminhamento fiscal nos próximos dois anos. O um presidente vai entrar rasgando tudo para não ter financiamento para só uhum. sua rolagem de dívida, para fazer captações de investimento exterior no Brasil, para trocar os programas, ou seja, de privatização, ou, ou, ou programas públicos de, de investimento. Uhum. Tanto o um presidente, como o um presidente, presidente Lula, como o um presidente Bolsonaro vão ter que conversar, vão ter que fazer um encaminhamento fiscal. Então eu acredito que chegando num patamar de Selic, que a gente acredita que a taxa feche para o futuro, que uhum. o mercado do futuro diminua esse spread lá na frente, nós vamos olhar para esse mercado e ver muita, muita pechincha. Então, para esse investidor, eu não sei como tomar esse risco. Pode cair mais? Pode. Entendeu? Mas eu acho que vale o risco. Uhum. Mas para o investidor que tem que entregar performance mensal, eu vou na linha que está todo mundo falando. Nós falamos agora, concordo com o Vicente. Uhum. É. É, apesar de bolsa estar muito barata, ficaram um os seus que não estão tão baratos, mas são mais ou beta, né? Defensivo. Mas só para deixar claro que a gente é, quando entrou nessa crise da Covid-19, no começo de 2020.
0: Aproveitando que eu tossi aqui na.
4: Aproveitando que você é tossiu, de né, você deu uma inspiração do, do aqui pra gente, né? é, a gente, né? A gente estava com o nível de alavancagem relativamente baixo das empresas. O que permitiu a elas tomar essas vias e, principalmente, a dívida externa, né? ou seja, a dívida de moeda estrangeira das empresas brasileiras estava no menor patamar nos últimos anos. Ao contrário de 2015 e 2016, que muitos tinham um financiamento externo e sofreram muito né, naquela época, nesse ano a alavancagem é muito baixa. O Ibovespa, com, de uma forma geral, ter alavancado uma vez ebítida, dívida líquida vista de uma vez. Em geral, as empresas podem, é, conseguem, dependendo do setor de atuação, Trabalhar com duas vezes e meio, três vezes e meio. Ou seja, isso aqui é potencial de investimento. Isso aqui é potencial de captação de custos para financiamento. Pra, pra, desculpa, para investimento. Uhum. Captação de financiamento para investimento. Então, a gente tá, as empresas estão bastante desalavancadas. Ou seja, para mim, você tem lucro ainda numa plataforma patamar suave, Mesmo que o top-line não seja tão bom, uhum. porque a gente pode ter um processo com a taxa saldo de não vender tanto, as empresas estão relativamente lucrativas e relativamente desalavancadas. Então, assim, a minha opinião para longo prazo é que é um cenário de compra, tá? Isso é uma coisa muito importante para quem consegue esperar um, dois anos. Obviamente que eu conheço muito gestor que é cobrado mês a mês, acho que o Vicente já conheceu, a trabalhou com vários, que a performance de cota é mensal, a gente sabe que eles não podem se, se dar esse luxo. Mas aqueles longoli tradicionais, né? Os caras que compram tese estão comprando papel, entendeu? Tem todo o cenário. Lucro ainda é relativamente alto alavancagem é muito baixa. Uhum. Né? No cenário em que a gente acredita que não haverá uma disrupção da política fiscal brasileira, né? isso é importante.
0: Bom, Marcão, muito obrigado pela contribuição. É, a gente teve a saída um pouquinho mais cedo do nosso o querido companheiro, que está sempre aqui com a gente, o Pedro Galdi. Ed, Pedrão. Nosso red... <risos> Gostaria de agradecer a atenção de vocês. Pessoal, se sintam à vontade de entrar em contato conosco através do nosso Instagram, nosso e-mail. É... O nosso e-mail O nosso Instagram, Mirai de Corretora. Se vocês quiserem saber mais temas, se tiverem curiosidade, pode mandar para lá. A gente está à disposição. Todos os dias a gente sempre fala, quando a gente tem esse call a gente sempre fala, todos os dias, de segunda a sexta, né a gente tem o nosso call matinal de manhãzinha, é só ligar e colocar o telefone, 850. é só mutar o microfone, pessoal, <risos> não, não esqueçam, o número é 2789-2197, se vocês quiserem participar, 8h50 da manhã, vocês vão ver essas feras aqui falando ao vivo, tá? Agradeço a participação de vocês em mais um Momento Economia, pessoal, e nos vemos na próxima sexta-feira, tchau, tchau, tchau!
3: Tchau, boa tarde!